उज्यालो 90 नेटो को कार्यक्रम स्रुति संबेक बाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटो काफ्रंडो संगई देश भरीका 22 ओटा एफम स्टेशन हरु बाट हरेक मंगलवार रसुक्रबार राती सवा नोवजे कार्यक्रम स्रुति संबेक प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम स्रुति संबेक महामी बरिष्ट साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौ श्रुति संबेको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले केही साता देखि अमेरिकी लेखक पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको वाचन सुन्दै आएका छौ कल्याणी धरती अमेरिकी लेखक पल एस बक द्वारा लिखित चुनिया कथामा आधारित विश्व प्रसिद्ध उपन्यास हो द गुड अर्थलाई टिकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो पैरवी बुक्सले बजारमा ल्याएको कल्याणी धरतीको 11औं श्रृंखला वाचन पृष्ठ 169 बाट सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा Bangu खाने वेला भएको थियो तापनि सो नपर्की वाङलुङ आफ्नो ढोकाबाट बाहिर निस्क्यो र खेतै खेत हुँदै भौतारिएर हिँड्दै जादा खेतमा भएका बिरुवा अन्नपात कस्ता भए केही नहेरी एकोहोरो छोरोले दिएको दुःख मात्र सम्झना गर्दै अघि बढ्यो रिसले आँखा चिम्ले झैं कतै नहेरी शहरको पर्खालको ढोकामा पुग्यो र त्यहाँबाट एक समय ठूलो कहलाइएको घरतिर गयो चिन्ताको यो घरको बाहिरी वाङ्गै खुला रहन थालेको थियो यसका ठुला ठुला चौकोसमा झुण्डिएर खापाहरुले थालिङ्ग खोलेर रहेर जो आयो उही त्यसभित्र पस्न सक्थ्यो उ भित्र पस्यो सबै कोठारा आँगनहरुमा सर्वसाधारण मानिस थिए कोठारहरु तिनैले भाडामा लिएका थिए त्यहाँ असाध्य फोहोर मैला थियो र पुराना धुपीका रुखहरु सबै ढालिसकेका थिए रहेका रुखहरु बेस्यहार भई कुनै मर्दै थिए त्यहाँका पानीका तलाउहरु फोहोर मैलाले भरिएका थिए यी सब कुरा वाङ्गुङले सायद देखेन पनि होला र फटाफट पहिलो चोकको छेउका कोठाको नजिक गएर कराएर सोध्यो यहाँ याङ भन्ने बेस्या कहाँ बस्छे एउटी आइमाई तीन खुट्टे मेसमा बसेर जुत्ताको तलवा सिउँदै थिए वाङ्गुङको आवाजले उसले टाउको उठाएर पुलुक्कै हेरेर छेउतिरको एउटा ढोकातिर टाउकोले संकेत गरी र फेरि सिउन थाली यस्ता प्रश्न सोध्नेहरु बराबर आइरन्थे भन्ने उसको यो भावनाले संकेत गर्थ्यो वाङ्गुङ त्यही ढोकातिर गयो र ढ्याकढ्याक पार्यो भित्रबाट अत्यन्तै झर्को मानेको आवाजले जवाफ दियो रातभरि म आफ्नो व्यापारमा व्यस्त भएकीले मैले पनि केही समय सुत्न पाउनु पर्छ म सुत्छु जो आएको भए पनि अहिले फर्केर जाऊ तर उसले ढोकामा ढ्याकढ्याक गर्न छोडेन भित्रबाट आवाज आयो को हो वाङलुङमा जसरी भए पनि भित्र पस्नै पर्छ भन्ने अठोटमा उनाले उसले केही नबोली एकोहोरो ठकठक मात्र गरिरह्यो आखिर भित्र खुट्टा घस्रेको आवाज सुनियो र एउटी तरुनी पनि होइन अलि उमेर झल्केकी आइ मैले ढोका खोली त्यसको अनुहार थकित देखिन्थ्यो उसका बाक्ला ओठ थिए निधारमा खस्रो सेतो श्रृंगार लेप कसिएको गाला र मुखमा घस्रेको रातो लेप अझै नदोएको यस्तो रूपमा आएर उसले चर्को स्वरमा भनि आज रात पर्नु अघि म सक्दै सक्दिन तपाई चाहनुहुन्छ भने भरि रात पर्ने बित्तिकै चाँडो भए पनि आउनुस् अहिले म सुत्छु 
त्यसको यस्तो स्वरूप देख्ने बित्तिकै भन्नुङले यस्तो भए ठाउँ छोरो आएको भनेर अबाक भयो र उ बोल्दा बोल्दै कुरा काटेर भन्यो मेरो लागि हैन तिमी जस्तै मलाई चाहिन्न पनि म छोराको लागि आएकी हुँ यति भन्दा भन्दै छोरालाई सम्झि उसको घाटी अवरुद्ध भयो रोदन निक्लेला जस्तो भयो र यो देखी आइ मैले सोधी अनि छोराको लागि के गर्नु त ओठ जिब्रो कम्पायमान पार्दै भाग्नुए भन्यो आज राति उ यहाँ आएको थियो आइ मैले जवाफ दिए यहाँ धेरै मान्छेका छोराहरू राति आएका थिए तपाईको छोरा कुन चाहिँ थियो मैले चिनिन अब बडो अनुनयपूर्वक वाङ्नुले भन्यो राम्ररी सम्झेर भन त एउटा सिकुटी अग्लो कलकलाउँदो उमेरको मस्त जवान मान्छे पनि नभइसकेको मैले त त्यो केटाले यसरी आइ मैसित मिल्न आउला भन्ने सपनामा पनि चिताएको थिएन त्यस्तो छिटो आएको थियो कि थिएन यस्तो सम्झे जस्तो गरेर आइमाइले भनि यो दुई जवानहरु भन्नु भएको हो क्यारा एउटा चाहिँ सबै कुरामा परिपक्व जस्तो थियो त्यसको नाकको टोपी अलि आकाशतिर ठडिएको थियो र एउटा कान छोपेर ह्याट टोपी लगाएको थियो अर्को चाहिँ तपाईले बयान गरे जस्तै अग्लो सलक्क परेको अनि उ पनि मान्छे हुन कोसिस गरिरहेको जस्तो थियो त्यही ठिटो हो कि बाङ्गुले भने हो त्यही ठिटो हो तु मेरो छोरो हो आइमाइले भनि अनि तपाईको छोरो भयो त के भयो तब बडो चाखलेर बाङ्गुले भन्यो यो ठिटोलाई फेरि फेरि आउँदा तिमीले फर्काइदेऊ भनिदेऊ मलाई मस्त भएको मान्छे मात्र चाहिन्छ अथवा तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही भनेर उसलाई फिर्ता गरिदेऊ र तिमीले जतिपल्ट फिर्ता गर्छौ त्यतिपल्टको साबिक दिने पैसाको दोब्बर पैसा म तिम्रो हातमा राखिदिनेछु त्यो आइमाइ बेमतलबले हाँसे र फुर्तीसाथ ठट्टा गर्दै भन्न थाली हरे यसरी काम नगरी पैसा पाउने कुरामा पनि कसैले नाइ भन्ला र हुन्छ म मस्त जवान मान्छेहरु नै मन पराउँछु कलकलाउँदा ठिटाहरुसँग केही मज्जा आउँदैन उसले यसो भन्दै वाङ्नुपट्टी कर्के आँखाले हेर्दै टाउको हल्लाई उसको खस्रो अनुहार देख्दा वाङ्नुलाई बान्ता आउला जस्तो भयो र झटपट गरी भन्यो ल त्यसै गर्ने है त त्यहाँबाट फटाफट उ घरतिर लाग्यो तर त्यो आइमाइको अनुहार देख्दा बान्ता आउला जस्तो भई बाटामा थुकेको थुकै गयो यसै दिन उसले कोइरीलाई भन्यो अब तिमीले भने जस्तै गर खाद्यान्न बजारको मालिकसँग गएर कुरा मिलाऊ दाइजो पनि निकै राम्रो होस् तर केटी खूब मिल्दी रहेछ भने यस्तो धेरै दाइजो पनि माग्नु पर्दैन जति सक्दो राम्ररी मिलाएर आऊ कोइरीलाई यति भनेर उ आफ्नो कोठामा गयो र सुतिरहेको त्यो छोराको छेउमा गएर बस्यो त्यस छिटाको कलकलाउँदो सुन्दर अनुहार हेर्दै उ मनमनै अनेक कुरा सोच्न थाल्यो फेरि उता त्यस क्लान्त सिङ्गार लेपले पोतिएकी बाक्ला बाक्ला ओठ भएकी आइमाइको पनि त्यति नै बेला सम्झना आउँदा उसको हृदय वेदनाले भरियो र फेरि रिसले मुरमुरिँदै उ के के बरबराउन थाल्यो उ बसिरहेकै थियो ओलान पनि भित्र आएर उभिएर छोराको मुखमा हेर्न लागी उसको अनुहारमा पसिनाका सफा थोपा जम्न लागेको देखी तातो पानीमा अमिलो मिसाएर रुमाल भिजाई हलुका हातले पसिना पुछी उ त्यो ठूलो घरमा छदा त्यहाँका मालिकहरू रक्सीले लट्ठ भई सुत्दा उसले त्यसै गर्ने गरेकी थिए यत्रो पुछपाछ गर्दा पनि होसमा नआएको त्यस केटाको कलिलो बालकको जस्तो कलकलाउँदो अनुहारलाई हेर्दै उ त्यहाँबाट जुरुक्क उठी क्रोधित मुद्रामा उसको काकाको कोठामा गयो उसले यो मान्छे मेरो बाबुको भाइ हो भन्ने कुरा पनि बिर्स्यो यो मान्छे त्यही अल्छी धूर्त जवानको बाबु मात्र हो भन्ने कुरा याद आयो त्यही धूर्तले आफ्नो सुन्दर छोरो बिगारेको हो भन्ने कुरा मात्र उसलाई याद आयो र भित्र गई गर्जेर भन्यो मैले त नमक हराम साँपको गुणलाई घरमा आश्रय दिएको रहेछु काम केही नभएको हुनाले उसको काका मध्यान्हसम्म सुतिरहन्थ्यो र अहिले टेबलमा ढेसिएर भर्खर मात्र बिहानको भोजन गर्न लागेको थियो वाङ्लुङको गर्जन सुनेर अल्छी पाराले यसो टाउको उठाएर उसले सोध्यो होइन यो के भएर वाङ्लुङले छुब्ध स्वरमा जे जति भएका कुरा बयान गर्यो यो सुनेर काका चाहिँले हाँस्दै भन्यो ठिटो मान्छे 
पंचु भन्दा तैले रोकेर रोकिन्छ छाडा छाडेकी छाउरी कुकुरलाई देखेपछि मस्त जवान कुकुरलाई कसैले थाम्न सक्छ र काकाको यो आँसुले वाङ्मुलाई तिनजेल सहेर बसेको सम्पूर्ण कुरा उकुसमुकुस भएर सम्झनामा आयो हकीकत दिनहरुमा उसको काकाले उसलाई जग्गा बेच्न आग्रह गरेको याद आयो उसका तीन जना सदस्यका परिवारले उसको अन्नपानी काम नगरी आरामसँग खाइरहेको सम्झना आयो काकाकी स्वास्नीले कमलाका निमित्त कोइली ल्याएको महँगो खाने कुरा खाइरहेको याद आयो अनि काकाको छोराले आफ्नो सुन्दर छोरालाई बिगारेको याद आयो र रिचले दारा किर्दै भन्यो तिमी र तिम्रो परिवार मेरो घरबाट तुरुन्तै निक्लिहाल आज अहिले देखि नै मेरो घरमा तिमीहरुको लागि भात पाक्ने छैन तिमीहरु जस्तालाई शरण दिनु भन्दा त मेरो घरमा आगो लगाइदिन्छु बसी बसी तिमीहरु मै कहाँ खाइरहेछौ ता पनि तिमीहरु गुण मान्दैनौ तर उसको काका बसेको बसे खाइरह्यो घरि त्यो फुरुबाट तान्थ्यो घरि अर्को फुरुबाट उसको गर्दनमा केही ध्यान नदी खाइरहेथ्यो वाङलुङको रगत उम्लेर आएर पाखुरा सर्कदै उ झम्टेर अघि बढेको देखि उस्तिर हेरेर उसको काकाले भन्यो तेरो आठ छ भने मलाई लौ निकाल त यसपछि उसले ल पर्खी तलाई हेर्लास के के हुन्छ भन्दै आफ्नो बक्कु फुकाल्यो र भित्री लुगा के के थियो सब देखाउन थाल्यो अकस्मात वाङलुङ अलमलियो र तर्से जस्तो गरेर करायो भित्री बक्कुमा नक्कली रातोदारी र लामो रातो लुगाको टुक्रा थियो वाङलुङ निश्चल भएर उभिरह्यो उसले ती सामान राम्ररी हेर्यो उसको रिस पानी झै बगेर गयो उ काम्न थाल्यो उसका नौ नारी गलेर आए यस्ता रातोदारी र रातो लुगाको टुक्रा जन्म र डाकुका दलले संकेत चिन्ह थिए ती डाकुहरु त्यस ठाउँबाट उत्तर पश्चिम ढाका गर्दै जान्थे घरका घर आगो लाउँथे आइमाइहरु अपहरण गर्थे सोजा निमुका किसानहरुलाई डोरीले बाँधेर उनीहरुकै संघारमा लडाई राख्थे भोलिपल्ट तिनीहरु जीवित भए आत्तिए र बौला जस्ता भएका अरुले पाउँथे र मरेका भए थिलथिलो शरीर भएका पोलेको मासु जस्ता भेटिन्थे वाङ्नुले उसलाई भन्यो उसको टाउको निउरियो आँखा लत्रेर एक शब्द नबोली उ त्यहाँबाट निस्क्यो बाहिर जाँदा उसको काकाको हाँसो उसले सुन्यो र काका फेरि भातको फुरुमा निउरेर अघि जस्तै मस्तसित खान थाल्यो सपनामा पनि कल्पना नगरेको स्थितिमा अब वाङ्लुङ थियो उसको काका अघि झैं बाहिर जान्थ्यो फर्केर आउँथ्यो उसका पाथला दारीका बीच उङ्गिच चाँस्थ्यो उसले राम्ररी नवडेको बक्कु फ्याङ्ग्ल्याङ फ्याङ्ग्ल्याङ हुन्थ्यो उसले देख्ने बित्तिकै वाङ्लुङलाई पसिना आउन थाल्यो उ जिरिङ्गा हुन्थ्यो उसले आदरसाथ सम्बोधन गर्थ्यो तर फाल्टु कुरा केही गर्दैनथ्यो त्यस काकाले अब जे पनि गर्न सक्छ भन्ने डर उसलाई थियो हो धेरै वर्षदेखि वाङ्लुङ सम्पन्न भएको थियो तर उसका घरमा कहिले डकैती भएन झन अनिकालका समयमा मान्छे भोकभोकै मरिरहेको बेला बालीनारी नभएका बेला बालबालिकाहरू भोकभोकै मरिरहेको बेला पनि उसका घरमा डाकु आएनन् तर पनि केही हुन सक्छ भन्ने डरले राति उसले ढोकाहरू खूब भलियो गरी बन्द गर्थ्यो उसको प्रेम कहानी सुरु भएको ग्रीष्मकालसम्म त उसले खस्रा लुगा नै लगाएको थियो गाउँमा जाँदा डाकुहरूको जगजगीको कहानी गाउँलेहरूबाट सुन्थ्यो र राति पनि डर मानी मानी कसैको आवाज पो आउला कि भन्दै सतर्क भएर सुत्थ्यो तर उसका घरमा डाकु कहिले आएनन् आफूलाई भगवानले बचाएका हुन् उ किस्मतै नै वैभवशाली भएको हो उसलाई केही डर नभएको थानी देवताहरूलाई धूपबत्ती पनि चढाउन छाड्यो देवताहरूले उसलाई त्यसै पनि भलो गरेका छन् भन्दै आफ्नै गृहस्थी काम र जग्गा जमिनको सोचमा उ निरन्तर रहन थाल्यो आज पो उसले बुझ्यो उ कसरी असुरक्षित रहेछ अब पनि उसका काकाका तीन प्राणी उसका घरमा बसुन्जेल उ सुरक्षित रहेछ भन्ने धारणा उसलाई बन्यो यी सबै कुरा विचार गर्दा उसलाई पसिना सुट्यो सिरिङ भयो शरीर र उसको काकाको बक्कुभित्र के छ सो कुरा उसले कसैलाई पनि भन्ने आँट गर्न सकेन अब उसले काकालाई घरबाट निक्लेर जाने कुरा कहिले गरेन र काकाकी स्वास्नीलाई आफूले जानेसम्मको चिप्लो घस्तै भन्यो तपाईँ भित्र कोठामा जे मन लाग्छ खानुहोस् र यी चाँदीका दुई चार सेका तपाईँको फुर्मासका लागि राख्नुहोस् काटी अवरुद्धै हुँदै भए पनि उसले काकाको छोरालाई यसो भन्यो लौ केही चाँदीका सेका तिमी पनि समात त मेरीहरूलाई खेल तमासाको लागि फुर्मास फुर्मास चाहिन्छ 
तर आफ्नै छोरा चाहिँलाई बेलुका घाम अस्ताएपछि बाहिर जान नदिइ खूब नियन्त्रणमा राख्यो यसो हुँदा यो ठिटो निकै जंगियो यता र उता झर्को देखाउँदै बस्दै उठ्दै साना भाइबहिनीहरुलाई त्यसै मुरमुरिएर थप्पडदिँदै घरमा बस्थ्यो यसरी जमेलाहरुले घेरिएर वाङ्नुङका दिन बित्न लागे यिनी जमेलाका सोच विचारले वाङ्नुङलाई पहिले केही काम गर्न जाँगर चलेन गरी यो जमेला गरी त्यो एक मनले उसले सोच्यो मेरो काकाले घरबाट निकालेर आफू चाहिँ सहरको ठूलो ढोका भित्र गई बस्ने यसो हुँदा रातैपछि कर्मचारीले सहरको ढोका सुरक्षितसँग बन्द गरेर डाकु बस्न पाउँदैनन् आफू ढुक्क बस्न सकिन्छ तर फेरि उसले आफू दिनैपिछे खेतबारीमा काम गर्न आउनै पर्ने आफूसँग सुरक्षाको कुनै बन्दोबस्त नभएकाले आफ्नै खेतबारीमा गर्दा पनि जे पनि हुन्छ हुन सक्छ कसले भन्न सक्छ र भन्ने पनि सोच्यो फेरि चौबीसै घण्टा सहरभित्र नै बसेर पनि कसरी व्यवहार चल्ने खेतबारीसँग सम्पर्क नभएपछि भोकै मर्ने समस्या आइहाल्छ फेरि अनिकार पर्ने साल पनि अवश्य आउँछ त्यस्तो समयमा त सहरैमा पनि डाकुहरूलाई त पाउने वातावरण रहँदैन घर कसरी तिनीहरूले ध्वस्त पारे उदाहरण छँदैछ अथवा अर्को उपाय चाहिँ ऊ शहरमा गई न्यायाधीशका सामू अर्जी चढाउन सक्छ र भन्न सक्छ मेरो काका पनि रातादारीवालाहरूको समूहको हो तर त्यो कुरा पनि कसले विश्वास गर्ने र आफ्नै बाबुको भाइको यस्तो आचरण छ भनी हिँड्दा अरूले विश्वास पनि गरेनन् बरु उसको काकाले सजाय पाउनुभन्दा त आफ्नो पितृपक्षपट्टि यस्तो व्यवहार गर्ने भनी उसैले पिटाई खान सम्भव छ र यो बाहेक डाकुहरूले यी सब कुरा सुनेपछि उसैलाई मारेर बदलाली लान यति मात्र नभई अरू कुरा थपिए खाद्यान्न बजारको व्यापारीलाई भेटी कोइरी खबर लिएर आई उसले ल्याएको खबर यस्तो थियो व्यापारी लिउसँग बिहेबारीको कुरा राम्ररी भयो तर उसको भनाई अनुसार उसकी छोरी भर्खर 14 वर्ष मात्र पुगेकी हुनाले बिहे गरिहाल्ने बेला भएको छैन बिहेको करारनामाका लागि कागजपत्र अहिले नै बनाए हुन्छ तर बिहे चाहिँ 3 वर्षपछि मात्र हुन सक्छ 3 वर्ष पर्खनु पर्ने कुराले वाङ्नुङलाई पीर पर्यो त्यो ठिटाको झडङ्गर इसाउने बानी काम केही नभएर बसिरहनु पर्ने यौवन चढिसकेका आँखा फेरि उता स्कुल पनि 10 दिनमा 2 दिन पनि नजाने भएकाले समस्या चर्को भयो र बेलुका भात उसले ओलानलाई चपार्दै भन्यो लौ अरु तीन जना छोरा छोरीको पनि बिहेको कुरा जति सक्दो चाँडो छिनौ र चाँडो भन्दा चाँडो बिहे पनि गरिदिऊ यस्तै झमेला अरु तीन तीन पटक म सहन सक्दिन राति वाङलुङ राम्ररी सुत्न सकेन बिहानै उठी उसले लामो बक्खु फाली जुत्ता पर हुत्यायो र घरको फेक्री अति नै बढी भएको ठान्दै उ कोदालो बकी बाहिर निस्क्यो उ बाहिर आँगनमा पुग्दा लाटी हाँसिरहेकी सधैँ झैँ लुगा बटारेर औँलामा बेहेरेर सुमसुमाइरहेकी उसकी जेठी छोरीलाई देख्यो र गुनगुनाउँदै भन्यो अरू सबै छोरा छोरीले एकमुष्ट दिएको सन्तोष भन्दा बरु यस लाटी छोरीले पो मलाई बढी सन्तोष दिन्छे यसैगरी अबदेखि उसो उ दिनैपछि आफ्नो खेतमा गएर काम गर्न थाल्यो अब फेरि कल्याणी धरतीले उसको रोग निको पार्न थाल्यो उसको पिठ्योमा जलमल्ल घाम लाग्यो र ग्रीष्म ऋतुको न्यानो हावामा लटपटिएर उसलाई फेरि शान्ति मिल्यो यसै प्रकारको एक दिन उसको निरन्तर चिन्तालाई जरीदेखि उ खेल्न हो कि जस्तो गरी एउटा बादलको सानो टुक्रा दक्षिणबाट आयो पहिले त त्यो बादल क्षितिजको किनारमा नै कुहिरो हो कि जस्तो भएर अडियो अरू बादल चाहिँ हावाले उडाएर त्यसका टुक्रा छुट्टिएर यताउति लागेको देखिएन बरू माथि आकाशतिर पंखा घुमेको जस्तो गरी एक चित्र रूपमा चढ्दै गयो गाउँलेहरू त्यसैतिर हेरेर कुरा गर्न लागे दक्षिणबाट उनीहरूका खेतमा समस्त बाली खानाका लागि सलहको बथान पो हो कि भनेर मानिसहरू डराउन थाले वाङ्लुङ पनि अरूले जस्तै गरी हेरिरहेको थियो हेर्दा हेर्दै हावाले उडाएर ल्याएका केही चीज उनीहरूको छेउतिर खस्न थाले एउटाले निहुरेर हेरेको त एउटा मरेको सलह खसेको रहेछ पछि आउँदै गरेको बथानका सलहभन्दा यो केही हलुका थियो अब भने वाङ्लुङले आफ्नो घरको सम्पूर्ण पीर तुरुन्तै बिर्सियो उसले आइमाईहरूलाई बिर्सियो छोरालाई बिर्सियो काकालाई बिर्सियो सबैलाई बिर्सिएर त्राई त्राई भएका सम्पूर्ण किसानहरूका बीच गई कराउन लाग्यो हाम्री कल्याणी धरतीका लागि आकाशबाट आएका यी शत्रुहरूसँग हामी लड्छौँ
तर त्यहाँ भएका निकै मानिसहरू निराश भई टाउको हल्लाउँदै भन्थे केही गर्नु व्यर्थ छ भगवानको यस्तै इच्छा रहेछ यसपाली भोकले मर्ने छौ हामी भोकले मर्छौ भन्ने कुरा पक्का जान्दा जान्दै अब किन प्रयास गर्ने किन हैरान हुने हामीहरु रुवाबासी गर्दै शहरमा धूप किन दौडे त्यहाँको पृथ्वी माताको सानो मन्दिरमा रहेका माटाका देवतालाई धूप बालाउनेहरु चाहन्थे कोही शहरको ठूलो मन्दिरमा पूजा गर्न दौडे त्यहाँ स्वर्गका देवता थिए यसरी पृथ्वी र स्वर्ग दुवैको आराधना गरियो तर सलह आकाशमा फैलिदै पृथ्वीमा आउन थाले वांगनुले आफ्ना सबै मजदुरहरु र चिङ समेतलाई बोलायो उनीहरु सब जना तयार भएर वांगनुको बगलमा उभिए अरु पनि केटा खाली किसानहरु उसको आह्वानमा जम्मा भए कतिले पाकिसकेको गाउँको खेतमा आगो लगाए कतिले फराकिलो कुलो खनेर इनारबाट पानी झिके ती कुला भर्न थाले भोकनेद्रा सब बिर्सेर त्यसरी काम गर्न थाले ओलानले उनीहरुलाई भात खाजा लिएर आए गाउँका अरु आइमाहरुले पनि आफ्ना आफ्ना लोग्नेहरुका लागि खाना लिएर आए खानेकुरा उठी उठी कपला कुप्लो खादै उनीहरु दिनरात खट्न थाले त्यसपछि आकाशै कालो गराएर तिनीहरुका पखेटा जुदेका र्याङ्ग्ड्याङ्ग र हुनहुन आवाजले सबैतिर ढाकेर सल्लाह तेरा जमीन मजारी, जून कित्ता मती किराजार थे, सुसीनित तांतियो, और कमावेरीन थे, रत्योजगा सीत रितु में नांगो बाये से वही जानतियो, मानी सेर थे, सुसके राहल दे बंधे, भगवान को इच्छाओ, तर वांगलुम रन की राय को थियो, उस सलाला हिरकाओ थे, कुलचन थियो, उसका मानचेरुपन लवरुले रखू बिरकाओ थे, खूब मार थे, जोस यत्रो युद्ध गरेको पुरस्कार वाङलुङले पायो उसको सबभन्दा राम्रो बाली बच्यो सलाहको बादल त्यहाँबाट हटेपछि उनीहरुले पनि सास फेरे र पाखीको गाउँ पनि निकै बचाए यसैगरी धानको ब्याडमा राखेको बिउ पनि बच्यो र उसलाई धेरै सन्तोष लाग्यो धेरै मानिसले आगोमा पोलिएका सलाह खाए तर वाङलुङले भने खाएन आफ्नो खेतबारीको त्यत्रो विनाश गर्ने तिकेरा ज्यादै फोहोर हुन भनी उ भन्थ्यो ओलानले पनि ती सलाह जम्मा गरी र तेलमा भुटी यसमा वाङलुङले कुनै आपत्ति गरेन मजदुरहरुले कुरुम कुरुम खाए सलाहका ठूला ठूला आँखा देखी आमै भन्दै नानीहरुले तिनका फिला च्याद्दै चाखे तर वाङनुले आफैले भने खाएन जोस सलाले गर्दा यो कुरा हुन आयो सात दिनसम्म उसले आफ्नो खेतबारी बाहेक अरु केही कुरा सोचेन उसका चिन्ता र डर सबैबाट उन्मुक्त भएर उसले शान्त भावले मनमनै भन्यो सबैको आफ्नो चिन्ता दुःख हुन्छ र मैले पनि मेरो चिन्ता र दुःखकै माझमा बाँच्नु परेको छ मेरा काका मभन्दा जेठा हुन् र मभन्दा पहिले मर्ने छन् मेरो छोराको लागि पनि 3 वर्ष बित्नु नै पर्छ म आफैलाई चिन्ताले मर्दिन उसले गाउँ काट्यो पानी पर्यो पानी भरिभराउ भएको खेतमा धान रोप्यो र फेरि ग्रीष्मकाल आयो एक दिन मध्यान समयमा वाङलुङ खेतबाट भर्खर घरमा आएको थियो अब उ मनमनै भन्थ्यो मेरो घरमा शान्ति छ त्यसैबेला उसको जेठो छोरो छेउमा आएर भन्यो बुबा मलाई विद्वान मान्छे बनाउन चाहनुहुन्छ भने अब त्यस बुढाले पढाउन सक्ने केही पनि छैन भान्साघरको कराईबाट उम्लेको पानी एउटा भाँडोमा ल्याई गमछा डुबाएर त्यसलाई निचोरी मुख पुस्नै लाग्दा वाङलुङले सोध्यो अनि के भयो त ठीटो के अकमा काएर फेरि भन्यो म विद्वान हुनुपर्छ भने दक्षिणी सहरको एउटा ठूलो विद्यालयमा गएर भर्ना हुन्छु त्यहाँ मैले जो सिक्नु पर्ने छ त्यो कुरा सिक्छु वाङलुङले गमछाले आँखा कान पुछ्यो उसको अनुहारमा तातो पानीको बाफोडी रहेको थियो खेतमा काम गर्दा उसको जीव पनि दुखी रहेको थियो र उसले केही कडा स्वरमा भन्यो यो के बेमतलबको कुरा गर्छस् त त्यसरी जान पाउँदैनस् पाउँदैनस् मलाई धेरै नजिस्क्या तैले जति पढेको छस् त्यो यस भेकका लागि पर्याप्त छ गमछा फेरि चोपेर उसले निचोर्यो जवान ठिटो त्यहाँ उभिन नै रह्यो र बाबुपट्टि तिरस्कारको दृष्टिले हेर्यो उ केही कुरा गुनगुन गरिरहेथ्यो तर वाङनुले त्यो बुझेन रिसु ठेकाले पनि राम्ररी सुनेन छोरालाई खाउँला जस्तो गरी फेरि सोध्यो भन् तेरो के कुरा भन्नु छ जवान छोरालाई पनि बाबुको यस्तो गर्दन सुन्दा झोक चलेर भन्यो म दक्षिणतिर जान्छु जान्छु नगई छोड्दिन यो गन्दे घरमा बसेर एउटा सानो नानीलाई थुनथान गरेर राखेको मलाई पटक्कै मन पर्दैन यो सानो शहर पनि गाउँभन्दा केही फरक छैन म जान्छु जान्छु र अर्को ठाउँमा गएर धेरै कुरा सिक्छु 
कार्यक्रम श्रुति सम्बिगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुन्दै छौ उपन्यासको वाक्यांश केही बेरमा सुन्ने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्बिक तपाई अहिले उज्यालो 98 काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचेट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम बर्दीबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सुस्ने गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्बिक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मतेपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धा आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्बिक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्बिकमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुनिरहेका छौ अब यसैको वाक्यांश सुनौ वांगुले छोरा पटी एरियो र आफैला पनि एरियो उसको छोरो गर्मीका दिनमा लाउने पहेलो हलुका चाँदी रंगको हिनारा भएको लामो बखु लाएर उभिएको थियो ओठमा भरखर जुंगाका रेखी बस्ती थिए र उ पूरा मान्छे हुँदै थियो उसको छाला नरम र सुनौला रंगको देखिन्थ्यो बाउलाबाट बाहिर निस्केका नाङ्गा हात आइमाइका जस्ता कोमल र सुन्दर देखिन्थे त्यसपछि वांगुले आफैला हेर्यो छाला मोटो र खस्रो त्यसमाथि माटो दलिएको थियो गुडामा टालेको नीलो जिनको सुरुवाल उसले लगाएको थियो कम्मर देखि उबो सबै नाङ्गो थियो यसो हेर्दा उसलाई त्यसकेटाको नोकर होला बाबु त होइन भन्ने अनुमान हुन्थ्यो यस्तै सोचाइमा त्यस ठिटाको अग्लो कद र सुन्दर मोडा हेर्दा पनि घृणा लाग्यो र जनावरले चाहिँ रिसपोक्तै उसले भन्यो जा खेतमा जा तेरो हातमा पनि अलि माटो दल नत्र तँलाई सबैले आइमै भनि छाल्नन् र भात खाएको पचाउनला भए पनि केही काम गर कुनै दिन त्यस ठिटाको सुन्दर अक्षर र हिसाब किताबमा उसको तीक्ष्ण बुद्धि झझल्क्योमा उसले गर्व गरेको थियो त्यो पनि अहिले वाङ्लुले बिर्सेछ उ फुत्त बाहिर निस्क्यो उसका खाली खुट्टा ढ्याङढ्याङ बजाउँदै थुक्क थुक्क गर्दै उ हिँड्यो यसपाला चाहिँ उसको छोराको सुकोमल अंग देख्दा उसलाई औदिने रिस उठेछ ठिटो उभिएर उसलाई तिरस्कारको दृष्टिले हेरिरहेको थियो तर वाङ्लुले पछि फर्केर नरहेको हुनाले ठिटाले के कसरी हेर्यो उसलाई थाहा भएन यस रात वांगलुङ भित्री कोठामा कमला भए ठाउँ गयो कमला गुन्द्रीमा आफ्नै पलङमा ढल्किरहेकी र कोइली उसलाई पंखा हाम्किरहेकी थिइ वांगलुङ गएर उसको छेउमा बसेपछि त्यसै बोल्ने नेउ गरी विशेष कुनै मतलबले होइन कमलाले बिस्तारै भनी तपाईको त्यो ठूलो केटोको निकै भुटभुटिँदै रहेछ बाहिर जान चाहँदो रहेछ फेरि ठिटालाई समझेर वांगलुङलाई रिसुटेर झर्केर भन्यो तिमीलाई यसमा केको खसखस पर्यो उसको यो उमेरमा म उसलाई यी कोठी कोठाहरूभित्र आउन पनि दिन्न कमलाले हत्तपत्त भनी होइन होइन मलाई त यो कुरा कोइलीबाट थाहा भएको हो फेरि उसले हतार गरी कोइलीले भनी त्यो त जसले पनि देख्ने बित्तिकै भन्न सक्छ नि कस्तो सुन्दर सकल भएको छ त्यो केटो अब त्यसलाई भुलाएर वा अल्छी बनाएर राख्ने त कुरै आउँदैन उ त मस्त ठूलो भइसक्यो यो भनाइले बङ्लुङको ध्यान अर्कोतिर फर्क्यो र उसले छोराप्रति देखाएको रिसको मात्रा सम्झना गर्दै भन्यो अह उ जान सक्दैन म मेरो धन बेकुफले जस्तो बर्बाद गर्न चाहन्न
यस विषयमा अब अरु कुरा गर्न चाहदैन थियो उसलाई कसैसँग रिसुटी दिगदार भएको अनुमान गरी कमलाले कोइरीला पनि बाहिर पठाएर उसलाई एकान्तमा आफूसँग राखी त्यसपछि निकै दिनसम्म त्यहाँहरु केही भएन ठिटो पनि कसो भएर हो अकस्मात सन्तुष्ट चाहिँ देखिन थाल्यो तर उ स्कुल जान छाड्यो त्यसमा वाङ्गुङले पनि केही आपत्ति गरेन उ अब 18 वर्ष पुग्न लागेको थियो उसको हात खुट्टाका हाड आमाकै जस्ता ठुलठुला थिए बाबु चाहिँ घर आउँदा उ आफ्नो कोठामा बसेर पढिरहेको हुन्थ्यो र वाङ्गुङलाई पनि अब ढुक्का भए जस्तो लागेर उसले मनमा नै भन्यो यस ठिटाको मनमा त्यसै लहड आएको थियो बिचारा उसलाई केको दरकार छ आफैलाई थाहा छैन अब 3 वर्ष मात्र त हो त्यो पनि केही चाँदीका सिक्का बढी कमाउन सके र खर्च गर्दा 2 वर्षमै मान्लान अथवा 1 वर्षमा मिलाउन सकेला धान काटी सकेर गाउँ छरीवरी सिमी रोप्ने काम सकेपछि एक दिन गएर के हुन्छ कोसिश पनि गर्छु बाली काट्ने बेला भयो सलाले खारे नास पारेको बाहेक अरु बाली राम्रो थियो कामको धमाधममा उसले केही दिनको लागि छोराको कुरा पनि बिर्सियो कमलाका लागि उसले जो पैसा नास गरेको थियो त्यो पनि यताको सफल बालीबाट प्राय पूर्ति भइसकेको थियो अब फेरि सुन चाँदी उसका लागि बहुमूल्य हुन थाले कहिलेकाहीँ एक्लै बसेर उ धत्तेरी मैले एउटी आइमाइसँग लागेर कत्रो पैसा मासे भनी थक्क थक्क पनि गर्थ्यो पनि बेला बेलामा कमलाले उसलाई कराइरन्थी अघि जे उग्र रूपमा होइन अझै पनि कमलालाई उसले राखेकोमा आफै गर्व पनि गर्थ्यो उसका काकाकी स्वास्नीले भने बमोजिम उसको मोडा सानो भएता पनि उसले उमेर निकै खाएकी हो उसले छोराछोरी पनि कहिले जन्माइन तर यसमा वाङ्गुङलाई कुनै चिन्ता थिएन किनभने उसका छोरा थिए छोरी थिए यसैले उसले जो आनन्द दिन्थी त्यसैमा वाङ्गुङलाई पूरा सन्तुष्टि थियो यता कमला पनि मस्त तरुणी हुँदै गएकीले झन्झन राम्री देखिन थाली यसअघि दुब्ली पातली भएर चरी जे देखिन्थी लुत्ती अनुहारको चुस्सो चोसो देखिन्थ्यो गालामा केही खोपिल्टा भए नि भएर गालाको हाड चुचे चुचे भएका थिए तर अब कोइलीले पकाएको मिठो खाना खाएर दिनभरि आरामसँग बसेर र मूल कुरो चाहिँ अब एउटै पुरुषसँग मात्र बसेर उ अझ कोमल र सुडौल शरीरको भई अनुहार पुक्क पर्यो उसका लामचिला ठूला आँखा र सानो मुख हेर्दा बलियो बिरालो जस्तै पनि देखिन्थी आरामसँग उ सुत्थी आनन्दले खान्थी र यसैले उसको दाउरी शरीरमा टम्ममासु लाग्यो अब उ कमलको फूलको कोपिला थिएन पुरा फुलेको फूलभन्दा बढी ओइलेकी पनि थिएन किशोरी पनि थिएन तापनि उ बुढी पनि भएकी थिएन उसको हालको उमेर र मस्त जवानीमा अवश्य फरक थियो अब फेरि जीवनमा शान्ति आएको ठिटो पनि सन्तुष्ट रहेको हुनाले वाङ्लुङलाई ठूलो सन्तुष्टि मिल्ने थियो होला तर एक रात वाङ्लुङ एक्लै धेरै बेरसम्म बसेर यसपालाको मकै कति बेच्न सकेला बेच्ने धान कति होला भनी औला भाँची भाँची हिसाब गरिरहेको बेला ओलान सुठुको कोठामा आयो बिदै जादा यो आइमै दुब्ली पाथली भइसकेकी थिए उसका चट्टान जस्ता मुखका हड्डी जिङरिङ देखिन लागेका थिए आँखा गाडी सकेका थिए कसैले तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोध्यो भने त्यो एउटै मात्र जवाफ दिन्थी मेरो मुटु कलेजो आगाले पोलेको जस्तो गरी दुख्छ उसको पेट पनि ठुलो देखिन्थ्यो नानी नजरमाए पनि 3 वर्ष अघिदेखि उ सधैं पेट बोकेको आइमै जस्ती देखिन्थी उ बिहान उजालो हुने बित्तिकै उठ्थी र काममा लाग्थी वाङ्लुङले उसलाई राम्ररी हेर्दैनथ्यो बरु गोरु झोक्रायो भने वा सुंगुरले चारो खाएन भने के भएछ भने उ राम्ररी हेर्दो हो तर ओलानलाई चाहिँ त्यतिको पनि हेर्दैनथ्यो कुनै टेबल कुर्सी वा आँगनको रुखमा यसो नजर लागे चाहिँ गरी उ ओलानलाई हेर्थ्यो उ एक्लै काम गरिरहन्थी कसैसँग चाहिएको कुरा बाहेक केही बोल्दिनथी वाङ्लुङको काकाकी स्वास्नीसँग अलिअलि नबोली नहुने कुरा गर्थी कोइलीसँग त कहिले बोल्दै बोल्दिनथी कमलाको भित्री कोठातिर त उ कहिले जाँदै गइन कहिलेकाहीँ कमला यसो टहल्दै आफ्नो आँगनदेखि अलि पर पुगिहालि छ भने ओलान छुटुको कोठाभित्र बसेर बस्थी कसैले उ गई 
भनेपछि मात्र उ बाहिर निस्कन्थि उ कसैसँग नबोली भान्सामा काम गरिरन्थि अथवा हिउँदका दिनमा पानी जमेर बरफ फुटाउनु पर्दा पनि उ इनारमा कपडा धोइरन्थि यस्तो हुँदा पनि वाङ्नुले उसलाई मेरा कमाएका चाँदीले तिमी किन लुगा धुन नोकर राख्दिनौ अथवा एउटी कमारी किन किन्दिनौ भनेर कहिले भनेन वाङ्नुले खेतबारीमा काम गर्न मजदुर राखेको थियो हलि राखेको थियो गदा सुंगुरहरुको हेरचाह गर्न नोकर राखेको थियो ग्रीष्मकालमा नदीमा बाढी आउँदा पानीमा चलिरहने हाँसहरुको रेखदेख गर्न नोकर राखेको थियो तर ओलानको लुगा आदि धुन नोकर राख्न उसले कुनै जरुरी देखेन त्यो रात पनि उ एक्लै बसिरहेको बेला रात अमानबत्ती मात्र बत्ती दानीमा बलिरहेका थिए उ आएर छेउमा उभिएर यताउति हेरेपछि आखिरमा भनि मेरो केही भन्नु छ छक्क परेर वाङनुले ओलानलाई हेरेर भन्यो के भन्नु छ भन वाङनुले ओलानको अनुहारमा हेर्यो बत्तीको छाया पारेर अग्ला अग्ला हाडका मुनि ओडार चाहिँ देखिन्थे उसले फेरि सोच्यो यसमा कुनै सौन्दर्य छैन र त उसले धेरै वर्षदेखि उसँगको सहवासमा चाहेको हो उसले निरस्वरले साउती गर्दै भनि जेठो जोरो अचेल त्यो भित्री कोठामा घरि घरि गइरहन्छ तपाई नहुँदा त्यो त्यहाँ जान्छ यसरी साउती गरेर ओलानले भनेको कुरा वाङनुले पहिले त राम्ररी बुझेन पनि र फेरि पनि मुख आ गरेर अलि उतैतिर ढल्केर सोध्यो के रे के भन्यो ए आइमै त केही नभने उसले छोराको कोठातिर आउनाले देखाई र बाक्ला ओठ च्याप्पा पारेर त्यो भित्री कोठा पनि संकेत गरे वाङलुङ उतिरे हेरेको हेरै भयो उसलाई विश्वास भएन र अन्त्यमा भन्यो तिमी सपना देखिरहेकी छौ उसले होइन होइन भन्ने संकेत गरी टाउको हल्लाई त्यसपछि उ बोल्न थाली बोली घरिघरि ओठमा आएर अड्किन्थ्यो मेरा स्वामी तपाई झुक्याएर घरमा आउनुस् एकछिन चुप्प लागेर उसले फेरि भने बरु यसलाई त दक्षिणतिर पठाइदिनु नै बेस होला त्यसपछि उ टेबलतिर गई र त्यहाँ गएको चियाले फुरु हेरेर त्यसलाई छामी छामी चिसो भएकोले त्यसलाई इँटको भुईमा फालिदिई र चियादानीबाट तातो चिया फेरि त्यसमा भरी त्यसपछि उ जसरी आएकी थिई उसैगरी गई वाङलुङ अबाक भएर एक्लै बसिरह्यो उसले मनमनै सोच्यो यो आइ मैले के भनेकी होरी यसलाई डाड लागेर हो कि यस्तो नाथे कुराले पनि अब मन पिरोल्ने हो र ठिटो अब सन्तुष्ट छ बिचरा आफ्नै कोठामा बसेर पढिरहन्छ उसलाई किन हो हाँसो उठेर आयो उ हाँस्दै उठ्यो यस्तो कुराले मन पिरोलिनु हुन्न आइमाइहरूका कुरा पनि कस्ता हुन्छ त्यसपछि उ कमलाको कोठामा उसँग सुत्न भनी गयो उ बिस्तारामा पल्टेको मात्र थियो कमला झनक्क रेसाएर भन्न थाली यस्तो गर्मी छ तपाईँको शरीरबाट दुर्गन्ध आइरहेछ मसँग सुत्नुभन्दा अघि तपाईँ नुहाइधुवाइ गरेर सफा भएर आउनु पर्थ्यो छ्या छ्या यसो भनी उसलाई ओसानबाट धकेली दिई त्यसपछि उ उठेर बसी अघिलतिर मुखमा आएको कपाल झर्केर पछाडी पन्छाई र उसले यसो कुममा समातेर आफूतिर तान लाग्दा कुम झर्काएर फुस्काएर वाङ्नुले जति नै राम्ररी फकाए पनि उ मान्दै मानिन त्यसपछि उ चुपचाप बस्यो अघि अघि पनि कहिलेकाहीँ यस्तै लहडमा रातमा केही दिग्दारी प्रकट गर्थी उसको शरीरमा रातिको चिसो आवाज सरसर लाग्यो त्यसमा अब हेमन्तरितो लागेको चिस चाहिँ थियो यसलाई धेरै कुरा याद आउन थाले कमलाले उसको छोरो बाहिर जान चाहन्छे रे भनेकी थिई उसले यो कुरा कसरी थाहा पाई अब यसबेला उसको छोराले पनि बाहिर जाने कुरा केही गरेन उ सन्तुष्ट देखिन्थ्यो तर सन्तुष्ट कसरी भयो वाङलुङ मनमनै मुरमुरिन थालेर भन्यो म आफै यो कुरा पत्ता लाउँछु एकछिनपछि डम्म कुरो लागेको उसको खेतमा पनि मिरमिरे उज्यालो भएको उसले देख्यो उज्यालो भयो एकछिनमा सूर्यको सुनौलो रङ उसको खेतको किनारमा पनि फैलियो उ भित्र गएर खाने कुरा खायो र आफ्ना काम गर्नेहरूले गरेको कामको रेखदेख गर्न थाल्यो खेती लाउने बेला र बाली काट्ने बेला म सधैँ त्यसो गर्थ्यो खेतमा यताउती हेरचाह गर्दै खुबै घुमेपछि उसले घरमा समेत सबैले सुन्ने गरी कराएर भन्यो अब म शहरको नहरका छेउको खेतमा जाँदैछु आज म अलि ढिलो ढिलो गरी फर्किन्छु होला यति भनी उ शहरतिर लाग्यो 
आधा बाटामा पर्ने त्यो सानो मन्दिरसम्म पुग्यो त्यहाँ एउटा पुरानो घाँस उम्रेको चियानमा अलि अग्लो भएको ढिस्कामा उ गएर बस्यो उसको सामुन्ने ती दुईटा देवताको मूर्ति थिए एउटा घाँस छोडेर त्यसलाई औलामा बेरेर मन्दिरपट्टि फर्कि उ प्रार्थना गर्न थाल्यो ती देवताका मूर्तिले उसलाई हेरिरहेका थिए उले उ तिनीहरूसँग सारी डराउँथ्यो तर पछि हुने खाने भएपछि उसले तिनीहरूको मानमनित्व गर्न छाड्यो उसलाई देवदेवीको खाँचो थिएन र तिनलाई हेर्न आएन पनि पितृ मनमा उसले फेरि सोच्यो म यहाँबाट फर्कौँ कि नफर्कौँ अकस्मात अघि राती कमलाले उसलाई ओछ्यानबाट घसेर निकालेको याद आयो र उसका लागि जे जे गरेको थियो ती सब कुरा एकएक गरी सम्झना आउँदारी छुटेर आयो र मनमा नै भन्यो त्यस चिया पसलको ठूलो घरमा त ऊ कति दिन बस्ने थिए होला र मेरो घरमा यहाँ मज्जाले खाएर र मंगलुका लाएर बसेकी छ यस्तै रिसको झोकमा ऊ त्यहाँबाट उठेर अर्कै बाटो भएर घरतिर लाग्यो ऊ कसैले थाना पाए घरभित्र आयो र भित्री आँगनमा प्रवेश गर्ने ढोकाको पर्दामा आएर उभियो कान थापेर सुन्यो लोग्ने मान्छेले गुनगुन गरेको आवाज थियो यो आवाज थियो उसैको छोराको वाङ्मुङलाई रिस उठ्यो तर रिस कस्तो भने यस्तो प्रकारको रिस उसको जीवनमा कहिले उठेको थिएन ऊ अचेल धनी भएको थियो उसलाई सबैले सम्पन्न मानिस भन्थे उसले लुरुक्क पर्ने देहाती स्वभाव छोडिसकेको थियो र सानै कुरामा पनि झडङ्ग रहेछ आउँथ्यो अब त ऊ शहरमै पनि निकै ठूलो मानिस गरिन थालेको थियो तर यसपालाको उसको रिस थियो आफ्नो प्रेमिकाको प्रेम हरण गर्ने अर्को मानिसप्रति अनि त्यो अर्को मानिस चाहिँ फेरि उसैको आफ्नो छोरो भएको प्रति वाङ्लुङको कञ्चटता थियो धारा किर्दै बाहिर निस्क्यो बाँसगारीमा गएर एउटा छरितो सुरिलो तर सजिलै बाँगिन सक्ने बाँसको आँगा काट्यो त्यसका मसिना आँगा बिगा सबै खुर्क्यो टुप्पाको अलिकति झिक्रा मात्र राख्यो र पात सबै झार्यो यति गरेर ऊ बिस्तारै भित्र गयो झट्ट भित्री आँगनमा जाने पर्दा खोलेर हेर्यो त्यहाँ उसको छोरो चौरमा उभिएर कमलालाई हेरिरहेको थियो कमला एउटा तीन खुट्टे मेसमा पोखरीकै छेउमा बसेकी थिए आरू रङको रेमको वस्त्र कमलाले लगाएकी थिए बिहानी पखको समयमा कमलाले यो लुगा उसले कहिले लगाएको देखेको थिएन दुवैजना कुरा गरिरहेका थिए आइमै चाहिँ हलुका तौरले हाँस्दै कर्के आँखाले युवकतिर हेर्थे ऊ अर्कोतिर फर्केकी हुनाले वाङ्लुङ त्यहाँ भएको पत्ता पाएको थिएन उसले तिनीहरूलाई हेर्यो उसको अनुहारमा ग्लानी आयो दारा किटिरहेको थियो ओठमाथि सरेर दाँप निच्च देखिन्थे ओठ काला काला भएका थिए हातमा भएको बाँसको शीर्ष कनौ खूब जोरसँग अठ्याइरहेको थियो तैपनि ती दुबैले वाङ्लुङलाई देखेका थिएनन् संयोगवश कोरी त्यहाँबाट बाहिर निस्कन आउँदा पो उसलाई देखेर आमै भनेर छिच्चाई उनीहरूले पनि वाङ्लुङलाई देखे वाङ्लुङ झम्पिएर गई छोरामाथि धमाधम सिर्कनो बजार थाल्यो छोरो ऊ भन्दा अग्लो थियो तापनि वाङ्लुङ सधैँ काम गर्ने भएकोले बलियो थियो उसको शरीर टम्म कसिएको थियो पिट्दा पिट्दा छोराको शरीरबाट रगत निस्कन थाल्यो यो देखेर कमलाले चिच्याउँदै उसको हात समाउन पुगी उनले उसलाई पनि हुत्याइदियो तर फेरि चिच्याउँदै हात समाउन आएकीले उसलाई पनि पिट्न थाल्यो र आखिरमा ऊ भागेर जोगिए छोरो चाहिँ रक्तामी भएर थुचुक्क बसी हातले चोटेचोट भएको अनुहार जोगाउन थाल्यो अब वाङ्लुङलाई पनि च्याच्या भयो उसले हिर्काउन छाड्यो उसको सारा शरीर पसिनै पसिना भयो भर्खर बिरामी भएर उठे झैँ ऊ पनि थाकेर लत्रक्क पर्यो बास अर्कातिर फ्याँकेर स्याँस्या गर्दै उसले छोरालाई भन्यो अब जा र तेरो कोठामा गएर बस अब तँलाई नअनमराउन जेलसम्म त्यहीँ बसिरख बाहिर आउ नआउलास नत्र तँलाई मार्नेछु एक वचन नबोली छिटो त्यहाँबाट उठेर गयो अघि कमला बसेको मेचमा वाङ्लुङ बस्यो र खप्परमा हात राख्दै आँखा चिम्मा पारेर अझै स्याँस्या गरिरह्यो उसका नजिक कोही आउन आँट गरेन र निकै बेर बसेपछि स्याँस्या छुट्यो रिस पनि ओर्लियो हैरान भएको अवस्थामा ऊ उठ्यो र कोठाभित्र गयो ओछ्यानमा कमला रुँदै लडिरहेकी थिए कोप्टो परिरहेकी थिए उसले त्यसलाई कोप्टो परेकीबाट टाउको उठाई सोझायो उसले रोएको रोएकै उपट्टी हेरी अघि खाएको प्रहारले उसको मुख सुन्डिएको थियो धेरै खिन्न भएर वाङ्लुङले उसलाई भन्यो त सधैँ बेस्या नै भएर रहिरहिछस् तेरो बेस्याप्रति मेरा छोराहरूसँग पनि चालु राख्न थालिछस् झन् डाको छोडेर रुँदै उसले विरोध गरी होइन मैले होइन ठिटाला शून्य लागेछ र मकहाँ आएको हो कोइरीलाई सोध्नुहोस् तपाईँले उसलाई त्यस आँगनमा मदेखि जति टाढा देख्नुभयो त्योभन्दा नजिक मेरो ओछ्यानमा ऊ कहिले पनि आएको छैन 
त्रस्त भएर अतिले मायालाग्दो अनुहार पारि उसले वाङलुङको हात समाती र बाँसको डाम भएको ठाउँमा हात पुर्याएर सोका सोका गर्दै भनि आफ्नी कमलालाई के गर्नुभयो हेर्नुस् त तपाई बाहेक संसारमा मेरो कोही पनि छैन त्यो ठिटो तपाईको छोरो हो तपाईकै मात्र छोरो हो मेरो त कोही पनि होइन उसका सुन्दर आँखा आँसुले टिलबिल टिलबिल पार्दै उसले वाङलुङलाई हेरि वाङलुङले दुःख लाग्यो यसको सौन्दर्य उसले कल्पना गरेको भन्दा राम्रो थियो र यसैले उसलाई प्रेम गर्थ्यो अब ती दुईका बीच के के घटना भए त्यो उसलाई समझन मन लागेन पछि पनि समझन नपरोस् सधैँको लागि बिर्सिनु परोस् भन्ने उसले ठान्यो छोराको ढोकाको छोबाट भित्र नपछि उसले कराएर भन्यो तेरा सामानहरू सब बाकसमा हालेर भोलि नै त दक्षिणतिर जा मैले बोलाई पठाए मात्र घरमा फर्कने छस् उ अगाडि बढ्यो ओलान बसेर उसको कुनै लुगा सिउँदै थिए उ त्यहाँबाट जाँदा केही भनेन पिटेको र चिच्याएको आवाज उसले सुनेकै भए पनि थाहा नपाएको जस्तो ओलानले गरी उ निक्लियो मध्यान्हको घाममा खेतमा पुगेर दिनभरि सधैँ झैँ मजदुरहरूसँग काम गरी बाँकी दिन बितायो जेठो छोरो गएपछि अब घरमा आइलागेको फाल्तु झन्झट पन्छ्यो भनेर वाङलुङलाई ठूलो उद्धार भए जस्तो लाग्यो जवान भएको छोरो भएपछि उसले अरु छोराछोरीको पनि हेरचाह गर्ने बढी मौका पायो अब उनीहरू पनि कस्ता हुन् कस्ता हुने हुन् के के गर्ने हुन् भन्ने अध्ययन गर्ने मौका पनि मिल्यो खेतबारी समयमै लाउनुपर्ने बाली समयमै उठाउनुपर्ने काम साथै उसलाई परिआएका अन्य झन्झटहरूले गर्दा उसले जेठो छोरामा मात्र ध्यान दिएर अरू छोराछोरी प्राय नहेरिएकै जस्ता थिए उसले माइलो छोरालाई स्कुलबाट झिकी व्यापार वाणिज्यमा तालिम दिलाउने निश्चय गर्यो दाजु चाहिँलाई जवानीको मातले भेटेर घरमा शैतान पछि चाहिँ भएको थियो भने यस अर्कै छोरालाई समयमै कुनै लगानीमा लाउने उसको विचार भयो दुई भाइ छोराहरू मेरै घरमा धेरै घरमा एकै स्वभावका हुँदैनन् वाङलुङको माइलो छोरो पनि यस्तै हिसाबले जेठोभन्दा निकै फरक थियो जेठो छोरो अग्लो ठूलो हाड भएको र झरिलो अनुहारको थियो उत्तरपट्टिका अरू मानिस चाहिँ उ आफ्नै आमा जस्तो थियो माइलो छोरो पुड्की सिकुटी र पहेँलो छाला भएको उसलाई देख्दा वाङलुङले आफ्नो बाबुको अनुहारी आउँथ्यो चलाख तिखो हँसिलो आँखा भएको र दरकार परेमा दुष्ट्याई पनि गर्न पछि नहट्ने वाङलुङले भन्यो यो केटो राम्रो व्यापारी होला जस्तो छ यसलाई स्कुलबाट झिकेर खाद्यान्न बजारमा काम सिकाउन सकेला जस्तो लागेको छ मेरो खेतीका अन्न बिक्री हुने बजारमा आफ्नै छोरो छ भने मेरो सुविस्ता हुनेछ उसले जोखाईका समयमा त्यहाँ बसेर पल्ला पनि अलि हाम्रो पक्षमा ढल्काउन सक्छ त्यसैले एक दिन उसले कोइलीलाई भन्यो मेरो जेठो छोराको बिहे तय भएको छ केटीको बाबु कहाँ तिमी जाऊ र उसलाई भन मेरो केही विषयमा बातचित गर्नु छ अब उनको र मेरो खुन मिसिएर अर्को कुरामा जानेछ हामी आफन्त भयौँ र यसो बसेर दुवैजना एक एक टाक रक्सी पनि खाइहालौँ कोइली त्यहाँ गई र फर्केर आएर भनी तपाईलाई जति बेला इच्छा लाग्छ उहाँसँग भेट्न सक्नुहुन्छ रे आज नै दिउँसो उहाँकै घरमा बसेर रक्सी खान अनुकूल पर्छ भने झन् राम्रो रे होइन भने तपाई भए ठाउँ पनि उहाँ आउन सक्नुहुन्छ रे सहरको व्यापारी आफ्नो घरमा आउँदा यो ऊ अनेक थरी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले उसलाई घरमा बोलाउन वाङ्लुले मन गरेन हातमुख धोएर रेशमको बक्खु लगाएर ऊ हिँड्यो खेतैखेत गएर ऊ पहिले कोइलीले बताएको पुलको सडक स्ट्रिट अफ बिजनेसमा पुग्यो त्यहाँ पुगेर लिउ अंकित भएको एउटा फाटकको सामान्य अडियो फाटकमा लेखेको अक्षर त पढ्न जाँदैन थियो तर फाटक अवश्य यही होला भन्ने अनुमान उसले गर्यो पुलदेखि दुई घर पिराएर दाइनेपट्टी भन्ने उसको याद राखेको थियो त्यतैबाट गइरहेको अर्को मानिसलाई सोधेर पक्का गर्यो लेखेको लिउ नै रहेछ सादा काठको यो फाटक देख्दा बलात्मीको घर हो भन्ने झल्कन्थ्यो बङ्गलुले आफ्नो हत्केलाले ढ्याकढ्याक गर्यो ढोका तुरुन्तै खुल्यो एउटी आइमै आफ्नो बारी डुगाले हात पुस्तै आएर त्यहाँ उभी र को हुनुहुन्छ भनी प्रश्न गरी उसले आफ्नो नाउँ बतायो यो मानिस त त्यस घरकी छोरी बिहे गर्न ठीक गरेको केटाको बाबु पो रहेछ भनी चिनेपछि उसले राम्ररी उसको अनुहारमा हेरी उसलाई लोगी मान्छेहरू बस्ने पहिलो आँगनमा लगी र एउटा कोठामा पुर्याई र त्यहाँ बस्न अनुरोध गरी उसले फेरि पनि उसको अनुहारमा नियालेर हेरी मालिकको सम्दी यही रहेछ होला भनेर होला त्यति गरेर ऊ मालिकलाई खबर दिन गई
क्वांगलुनले चारैतिर आँखा घुमाएर हेर्यो बसेको ठाउँबाट उठेर उसले ढोकामा जुन्डाएका पर्दामा कपडामा छाम्यो सादा टेबलको काठ हेर्यो र उसलाई खुसी लाग्यो यो सामानको निरीक्षणबाट यो घर हुने खानेको हो तर अचाकले धनीको होइन भन्ने अनुमान हुन्थ्यो उसलाई अति नै धनी घरकी बुहारी चाहिएको थिएन अति धनी घरकी बुहारी रिसाएर अराएको नमान्ने हुन सक्छ त्यस्तै बुहारीले मलाई यस्तो खाना चाहियो यस्तो लाउने लुगा चाहियो भनेर छोराला समेत आफ्नो आमाबाबुदेखि विरक्त गराउन सक्छ यस्तै सोचमा क्वांगलुन फेरि उही ठाउँमा बसेर प्रतीक्षा गर्न लाग्यो एकाएक उसले गरौ कदमले हिडेको आवाज सुनेर एउटा निकै पाको मानिस त्यस कोठामा पस्यो बाङ्गुले उठेर केही झुकेर उसको अभिवादन गर्यो घरको मानिसले पनि उसैगरी झुकेर अभिवादन गर्यो दुवैले एकअर्कालाई हेरे दुवैले एकअर्काको सम्मान गरेको र दुवैले एकअर्कालाई मन पराएको देखियो दुवैले एकअर्कालाई हुने खाने सम्पन्न इज्जतदार ठाने दुवैजना बसेर नोकरनीले ल्याएर प्यालामा खनाएको तातो रक्सी खाए यस्तै कुराको प्रसंगमा तिनीहरूले बालीनालीको मूल्य सम्बन्धमा यो आउँदो साल अन्नको के भाव होला उब्जनी कस्तो होला इत्यादि विषयमा बातचित गरे आखिर बाङ्गुङले भन्यो सुन्नुस् आज म केही कुरो लिएर आएको छु सो सुन्न तपाईको इच्छा नभए हामी अरु विषयमै कुरा गरौ तपाईको विशाल बजारमा एउटा नोकरको दरकार छ भने मेरो माइलो छोरो छ अति नै बाठो केटो छ तपाईलाई त्यसको दरकार छैन भने हामी अरु विषयमा कुरा गरौ त्यस व्यापारीले बडो गजबसँग हाँस्दै भन्यो अहो लेख्न पढ्न जाने अति बाठो जवान केटोको मलाई ठुलो दरकार छ वाङ्मूले गर्वसाथ जवाफ दियो मेरा दुवै छोराहरू विज्ञ छन् कुनै अक्षर गल्ती लेखेको भए काठमा वा पानीमा जरा तान्नु उल्टोपुल्टो भए दुवैले तुरुन्तै गल्ती आउँ ल्याउँछन् लिउले भन्यो खुबै राम्रो कुरा हो उसलाई जहिले मन लाग्छ आए हुन्छ उसले काम सेकुन्जेलसम्म खानभरिमा काम गर्नुपर्ने छ एक वर्षपछि उसले राम्रो गर्यो भने मासिक एक डलर पाउने छ तीन वर्षपछि मासिक तीन डलर हुनेछ त्यसपछि उ सिकारू भनिने छैन उसको योग्यता अनुसार उ व्यापारमा उँभो बढ्नेछ उसको पारिश्रमिक बाहेक उसले जति नै पनि सुर्क किन्ने र बेच्नेबाट लिन सक्नेछ यसमा मबाट केही विघ्न बाधा हुने छैन उसैको क्षमताले जति पनि लिन सक्छ अब हामी एक परिवार हुन लागेकाले तपाईँबाट कुनै धरोटी शुल्क पनि लिने छैन वाङ्लुङ खुसी भयो उ हाँस्दै उठेर भन्यो अब हामी बन्धु भयौँ मेरी माइली छोरी छ उसँग जोडा बाँध्न तपाईँका छोरा छैनन् मस्त खानगी पुगेर मोटाएको त्यो व्यापारी लेउ गलल्ल हाँसेर भन्यो मेरो माइलो छोरो दस वर्षको छ त्यसको लागि अहिलेसम्म कुनै केटी खोजिएको छैन केटी कति वर्षकै भाइ वाङ्लुङ पनि हाँसेर भन्यो अब आउने जन्म दिवसमा उ दस पोक्सी उ फूलको कोपीला जस्तै अति राम्री पनि छ ती दुवैजना खूब हाँसेर व्यापारीले भन्यो त के हामी दोहोरो बन्धनले बाँधिने भयौँ वाङ्लुङले अरू केही भनेन कुनै कुरामा यहाँभन्दा बढी अरू बहस गर्नु पनि ठीक थिएन केही झुकेर अभिवादन गरी त्यहाँबाट उ हिँड्यो ज्यादै खुसी भएर छुट्टियो र बाटामा मनमा नै सोच्न थाल्यो कुरा त मिलाउनै पर्ला घरमा आएर उसले पनि आफ्नो बालिका छोरीलाई हेर्यो कति राम्री थिए त्यो आमा चाहिँले उसका पाउ पनि बाँधेको हुनाले उसका साना फटकाको हिँडाईमा लालित्य रहेको थियो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको वाचन पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको हो यो उपन्यासलाई टीकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो यसै उपन्यासको वाचनसँगै अब कार्यक्रमबाट हामीले बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 19 नेटोक पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना shruti@unn.com.np हवस् त अर्को मंगलबार द गुड अर्थको 12 औं श्रृंखला लिएर आउने नै छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा पावल्लो कोहेलोको उपन्यास 11 मिनेट्सको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिकीसँगै उपन्यास बाचक अच्युत खिमिरे र म सजिता हमाल पनि बिदा चाहन्छौ शुभरात्री